Começa agora o programinha da família brasileira. Romão Laurito, Iara Oliveira e Renato Tortorelli estão juntos e conectados. Respeitativo. Boas tardes, meus amigos. Está começando mais um Conectados aqui na Transamérica. Sim, nessa terça-feira, dia 7 de novembro, agora 3 horas, 1 um minutinho. Eu sou Romão Laurito e estou aqui muitíssimo bem acompanhado pela bancada mais politicamente incorreta do seu Daio. Oi! Idiota! Vai tortinho, vai tortinho. Cê é louco, tio. Vai tortinho, vai tortinho. Chegamos, chegamos. Vai tortinho, vai tortinho. Conectados. Para, 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 para. Idiota. Para, 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 para. Olha aí, ó. Oi, ai, 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 Tamo na área. Terçou, meu povo. Opa, 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 vamos com tudo, porque ontem começamos bem o programa. Foi da hora, Sim. Ontem a gente já começou jogando sarrafo lá em cima, plena segunda-feira, esteve aqui conosco, minha imagem. Racista na pista, mista, racista na pista. Cola na, na pista. pista. Exatamente isso que você pensou ontem, esteve conosco aqui, Karen Jones. Karen Jones, pra você que não sabe, antes de mais nada, você é um trouxa. É um idiota. É um patifão mesmo. É um, é um, é um petulante. É um cretino. Insolente. Insolente. Cretino. xingamento de novela mexicana. Delinquente. Nossa senhora. Inconsequente. Você é tudo isso se você não sabe quem é Karen Jones. Inconsistente. Você não sabe quem é Karen Jones, eu te falo. Ela é um ícone de skate feminino, veterano. Se hoje tem aí as fadinhas da vida Porque ela lá atrás Abriu tudo no facão quando era mato Sendo que ela, pô, campeã do, campeã do X Games Tetra campeã mundial Quatro vezes campeã do mundo E aí trocamos uma ideia, tá lançando aí agora uma banda Tá se dedicando à música, muito legal Muito, muito legal, legal. É, Dito isso, a gente tem que manter o nível Sim. Sim, temos Porque começamos a semana em grande estilo Começamos em grande estilo Então só pra quem quiser saber Hoje temos convidado, Tortinho Ah, temos um baita convidado Cara, posso falar? Ah. Hoje você vai sentir medo Sim Mas cara, mas ó, já vou avisando Tudo baseado em fatos reais. Sim. O que me dá é um... mais medo. É. Então, é. é por isso que é um detalhe interessante. É um detalhe muito importante. Tudo que será falado aqui na segunda hora é baseado em fatos reais. Em fatos reais, Romacito. Sim, porque nós vamos receber o jornalista Ulisses Kempel. Aí você vai perguntar, o que, que é Ulisses Kempel? É, desculpa te interromper. Quem é Ulisses Kempel? Boa pergunta, pequena argentina. É o seguinte, é um jornalista <risos> que há 10 anos ele é especializado hum. em crimes. Ah. Crimes famosos. Ah. Então, no, ele lançou, pra você ter uma ideia, um livro ah. sobre a Suzane von Richthofen, aliás, dois. Vixe, mão Ele errado, lançou hein? um livro sobre Elise Matsunaga. Vixe. Só gente tranquila. Ele está escrevendo agora, isso já é um spoiler, vai, nem sei se podia... Sobre o maníaco do parque. Ele sabe tudo, é, coisas exclusivas sobre o caso da Flor de Lis. Mano. Então ele sabe a mente do, do, do assassino, do psicopata. E ele, e ele é especialista em mulheres assassinas. Olha. 
Caramba, mano. É, então, e ele é o seguinte, é um ele, nicho, é, né? ele é vencedor do é prêmio. Que? É um nicho. É um nicho, mulher. É, 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 é um nicho, né? Entendi. Precisa ser estudado. É, precisa ser estudado. Ele foi vencedor do prêmio ESSO. Então é um cara premiado. Conceituado, né? É, e autor de livros biográficos sobre Suzane von Richthoff, Elise Matsunaga, Flor de Lis. O cara sabe tudo, inclusive. Ele, vai, ele não vai falar aquilo que você já sabe. Ele vai falar informações que ele tem exclusivas. Porque ele esteve com Suzane von Richthoff. Ele é tipo um repórter investigativo? Sim, ele é um jornalista que faz isso há 10 anos. Então ele sabe... Ele sabe interpretar a, a mente, os motivos, as motivações. Ele conhece os meandros do crime. Sim, então sociopatia, psicopatia, o que leva essas pessoas bem resolvidas. A, a Elise Matsunaga, que, era, que, que tinha uma vida estável, casada com um cara rico, fazia o que ela fez. Suzane von Richthofen, que vivia uma vida excelente, porque o que levou ela a matar os pais Caramba, a então... flor de lisa, esse embrólio que a gente tratou disso Sim. um ano e pouco a gente vai tratar disso mano. cara, hoje vai ser sensacional vai ser já estou curiosa, viu? como é que é o nome dele? Ulisses Campbell nossa, nossa. vocês não perdem por esperar Sim. daqui a pouquinho o bicho vai pegar aqui no Conectado, vamos falar sobre todos esses crimes hediondos, eu gosto mano, eu gosto, eu, eu também. gosto, acho da hora eu acho que todo mundo gosta sim, tanto que tem, ó, documentário dele de Matsunaga, Netflix, que bomba agora lançaram dois filmes da Suzane von Richthofen que eu quero saber a opinião dele também tá. Porque, não sei, é meio contestado. É tudo que lança em relação a isso. Lançou o documentário lá da, da, do, do caso Nardoni, que tá bombando também. Eu quero saber a opinião dele sobre essas coisas aí. Muito bem, então daqui a pouquinho, na segunda hora, a gente vai falar sobre isso e muito mais. Mas, por enquanto, vamos fazer a nossa escalada? Ah, vamos! vamos. E notícia que não falta. Mano, na bomba do dia, isso daí, ó. A casa de Bruna Biancardi. Que é aquela mãe do, do, da filha do Neymar, né? Agora é ex do Neymar. É, né? é a, a Mavi, né? A casa dela foi invadida e criminosos estavam procurando pela bebê, velho. Exatamente. Chegou uma notícia nova aqui, inclusive, na nossa produção, é, viu? Aí, vibrou, vibrou notícia chegando agora na redação De, da Transamérica. Delegada confirma que criminosos queriam sequestrar Bruna Biancardi e Mavi, afirma Léo Dias. Ah, tá é, maluco? Sim, falaremos disso. Nossa, um sinistro demais. Que sim. mais, Yara Oliveira? Que mais? Vamos ver, gente. No Caiu na Net, filha diz que Silvio Santos não volta mais à TV. E ela diz, não é mais aquela pessoa. Sim, ah, tá bem, sim, né, sim. Eu acho que a mãe do Thiago Abravanel, é. né? Ela deu uma entrevista e ela aparece muito pouco. É a filha e, mais velha, né? É, ela deu uma entrevista dizendo, é, contestando, que perguntaram pra ela. E aí, seu pai, quando que volta? Ele não volta? Teve homenagem, não sei o quê. E ela falou umas verdades aí que a gente vai, vai, vai levar à tona aqui sobre o Silvio Santos. Que mais, que mais, Exatamente, que mais, que mais? gente. Irmãs faturam 700 mil reais. Vendendo leite que usaram para tomar banho. Ah, não, né? Cada vez ah, que eu não. vejo uma notícia dessa, eu percebo quanto de dinheiro estou perdendo na minha vida. Mas Ou não já... ganhando. Mas a, a gente já conversou sobre isso, sobre seu. Sim, sim. Que loucura. Já conversamos sobre o provável OnlyFans da Yara Oliveira. Não, mas ia ser um OnlyFans em trio, não ia? 
Aí é OnlyFails. Seria... Only, only é, nós vamos explorar você. Nós vamos fazer o um OnlyFails do, do trio. Uh -huh. Só que nós vamos explorar você. Mas, Yara, ninguém toma, vai querer toma, ver nós. Tomar banho de leite é zoado, hein? Ah, é zoado mesmo. As minas tomaram banho de leite e o leite que, que escoou lá, pra, é, usado no banho delas, elas venderam ganhando 700 mil. Vamos em frente, que senão a quinta série impera. Vai. Uh -huh. Que mais? Que mais? Que mais? Marcelo... uma piada agora. Hã? Marcela de Nelma. O Marcelo Diné não renova contrato e deixa a Globo após 10 anos. Caramba, depois de 10 anos. O é mais um, é, última apaga luz. É que a, galera, a galera não é, não é a última apaga luz, a galera tá começando a descobrir o poder da internet. O Exatamente. É. E eu acho ele muito bom, incrível. É, 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 genial. é, é Nossa. genial. E uma notícia que eu quero dar muito aqui, viu, gente? Ministério Público de Buenos Aires proíbe o uso de uniformes do Fluminense em estádios na Argentina. Mimimi. Ai, sentiu, né, galera? Mimimi, a gente Que essa triste, aí, né, né, gente? É, Olha, ministério? colocou o Ministério Público no meio da parada. Ah. Que ah, tipo o Kiko chamando a mãe dele Ai, que não que mexa com o meu tesouro mas, Ministério Público Mas, mas ah, o, tá jogo, tirando, o jogo não foi sábado, Iara Que loucura Isso é foto antiga, isso é notícia velha Nossa, gente Nossa. Não é não, notícia não, é de notícia nova Notícia nova, tá? É depois você do for, jogo se eles você, proibiram Se você for no estádio do Boca Se você for no estádio do do River, do estádio lá, você não pode usar a camisa do Fluminense. Bom, é bom senso, né? Ah, tá mas, tirando. Mas imagina que o Boca ganha a Libertadores. Liberdade, mano. Aí eu vou no jogo do Fluminense com a camisa do Boca. Tá ah, tirando, pode, né? Mano. Ah, tá bom. Eu, mano, eu sou muito a favor é, da paz nos estádios. Inclusive, ontem fiz meu devido reconhecimento à torcida do Fluminense. Botei até aqui o hino do Fluminense. Claro, você nem assistiu o jogo, você nem sabe o que aconteceu. Graças ao bom Deus. Belo, belo Boca Junense você é. Tava trabalhando. Estava trabalhando em primeiro lugar. Uhum. Tava trabalhando. Vamos de notícias inúteis? Vamos! Agora, no Conectados. Notícias inúteis. Eu adoro uma notícia inútil. Em um vídeo que se tornou viral nas redes sociais em 6 de novembro, um homem cometeu um erro hilário ao conectar o seu smartphone, a, smartphone à TV em um bar lotado. No entanto, durante a noite de diversão com seus amigos, ele esqueceu esse detalhe crucial. O incidente tomou um rumo cômico quando o telefone do homem tocou projetando a chamada na tela da TV do bar, onde a pessoa que estava ligando atendia pelo nome peculiar de... Safadinha Pitangueiras. <risos> Olha como o cara salvou o telefone da mina. Mano, mas quem sem consciência? Gente, que loucura. Salva um telefone como Safadinha Pitangueiras. É. Gente, os caras gritando: atende a Safadinha! É, não, teve um coro no bar. Atende, atende. Mano, eu só espero do fundo do meu coração que ele esteja solteiro, né? Porque, é, mano, eu também. Você tem uma na geração. Safadinha safa... Pitangueiras. <risos> Mano, isso é constrangedor, né? Muito constrangedor. Um codinome interessante. E o bar tava lotado, simplesmente final Foi do da... dia do jogo, né, ó? É, final da Libertadores, só isso. O que acontece é o seguinte, tem gente que tá ali num, num lugar público, num bar, e aí, pô, quer ver o jogo. Aí o bar não disponibiliza é, o pay-per-view. E aí ele fala, cara, mas eu tenho aqui no meu celular, que hoje em Espelha, dia... Espelha, né, que fala, né? Exatamente. É. Hoje em dia, quem compra esse tipo de streaming, você pode também assistir através do seu celular. E ele falou, pô, tive uma ideia, vamos espelhar Genial. aqui com, com o telão do bar, e a gente todo mundo assiste de boa. E aí no meio de tudo isso safadinha pitangueira você passou uma vergonha dessa em alguma vez na sua vida, alguma coisa do tipo constrangedora, Tortinho? Eu sou campeão mundial em passar vergonha, Romar. Eu passo vergonha assim há, há muito muito tempo. Já eu já, ó, cara, eu já caí do palco Fazendo, já caí do palco. Fazendo stand-up? Fazendo. É, em evento corporativo. <risos> na hora de subir, eu, 
Na hora de subir, eu errei o degrau. Estava devidamente nervoso. É, e já entrei, mas já tive uma entrada triunfal. Eu não cheguei a cair, mas eu fui catando o cavaco, tá ligado? E aí eu fingi que fazia parte do, do roteiro. Aí eu falei, é, gente, a gente tem que estar tá esperto na vida, porque a vida prepara a gente pra algumas quedas e tal, e não sei o quê. E eu me, fiz que nem você, meti o coach e segui como se nada. Boa, é isso. A boa é sempre seguir como se nada. É, exatamente. Mano, eu já tive vários momentos, assim, que deu vontade de enfiar a cabeça num buraco, velho. Cara, eu tô puxando aqui pela memória, eu acho que a coisa mais constrangedora que eu já passei, assim, que eu me lembre nesse exato momento, acho que eu já contei isso aqui uma vez, uma hum. vez eu tomei uma cadeirada num show. Cadeirada? Cadeirada, cara. Tava lá tocando, tomou uma cadeirada? Tomei, tomei. Como assim? Porque foi, a gente tinha um show... Tocando mal. Não, jamais, isso jamais. Respeita a minha história, ah, Ara. Tomar uma cadeirada no oh, meio do show, tipo, mano. Era muita pressão, oh. vivo. É, não, a gente chegou muito atrasado, na verdade, a gente, eu vou ter que fazer a minha culpa. Eu cheguei muito atrasado, eu... O Bahia e eu. Vamos dar nome aos A bons. duplinha. A duplinha. A gente teve uma época que a gente entrou numa fase assim, meio maluca, assim, de ah, a gente vai depois de avião. E aí a galera é de busão. E a gente tava meio de saco cheio de andar de busão, era um mano, mais de 15 horas. Não, a gente vai de avião no dia e chega. Só que deu. deu como sempre, né? Atrasou, aí depois do aeroporto até o lugar do show, trânsito, acidente na estrada e pá. Mano, a gente chegou simplesmente três horas atrás. Ah! Meu Deus! Mano, chegamos lá, a banda já queria me matar, a organização queria me matar, o produtor queria me matar. Bahia e eu, hein? Quero dividir essa culpa com meu amigo Bahia. Bahia, nosso saudoso Bahia, que já fez parte daquele Saltoso. comentário. Saudoso. <risos> Saudoso. E aí, eu falei, e aí, o que, que a gente vai fazer? Eu falei, rapaziada, vamos fazer o seguinte, vamos mudar o setlist. A gente já vai, na época o Pula tava bombando. Pula, é. pula, pula, filha. Eu falei, vamos, vamos mudar o setlist. E a gente guardava ela mais pro Fezinho. Vamos, vamos entrar com o Pula, que a galera vai esquecer. E foi o que aconteceu, a gente não deu nem boa noite, entramos no palco, já o PG fez a contagem. Já entramos e a galera já começou a pular, e eu olhando assim, né, tocando e olhando pra ver a reação da galera, e eu falei, pô, passou, né? Beleza, chegou no primeiro refrão, mano, eu vi uma coisa voando assim na minha direção, só que você tem a luz na cara, você não identifica direito o que que é. E eu não até meu cérebro interpretar que aquilo era uma cadeira. Sabe aquelas, aquelas cadeiras de boteco vermelha, uhum. que é de uma marca de cerveja? Mas é de plástico, então. De plástico. Ah, menos ah, mal. De porra, de... Mano, o bagulho, então. bagulho bateu em mim, bateu no meu baixo, bateu na minha cabeça, mó salseiro, velho. Mas e aí? Aí eu peguei a cadeira, minha primeira reação, né, pistola, uhum. peguei a cadeira e fui jogar de volta. Né, porque eu fiquei, na verdade eu fiquei chateado porque bateu no instrumento. E né, pô, enfim, filho, né? Aí peguei assim o, a cadeira pra, pra jogar de volta e eu não conseguia jogar. E aí era o meu hold, o Tobé, Tobé, que hoje Sim. trabalha, o diretor de palco do Rock in Rio, só isso. O cara segurou assim a, a minha a cadeira e não deixou jogar de volta. Falou, calma, Roma, calma, Roma, fica tranquilo, fica tranquilo. E aí passou. Aí beleza, fizemos o show, deu tudo certo. Tô saindo do palco, quase duas horas depois, veio um. Era no sul esse show. Aqueles polícia do sul, tá ligado? Branco, hum. 1,90m, olho claro, mano, parecia a SS. Coisa linda. <risos> e aí o cara de sobretudo, tá ligado? Bigodinho, aí falou. É, por gentileza, ele falou, como é que ele falou pra mim? É, qual é, ele não falou qual é seu nome, ele falou qual é seu. Qual é a sua graça? Qual é a sua graça? Eu falei, ixi, mano, linguagem de polícia, né? Eu falei, é, Romano, ele falou, então, Romano, você que tomou a cadeirada, né? Eu falei, fui eu mesmo. Ele falou, então, o rapaz que deu a cadeirada tá guardado. Eu falei, o quê? Vocês prenderam o menino? A gente identificou o indivíduo, não assistiu o jogo, tá guardado. Eu falei, não. Eu falei, tá de boa, obrigado, agradeço aí a eficiência da polícia, mas pega o menino, traz ele aqui no camarim que eu quero trocar ideia com ele. E aí fomos lá e fiquei amigo do moleque, pedi desculpa pelo atraso e prometi pra ele que o próximo show lá ele ia entrar de graça. 
Sério? Então era por isso mesmo, pelo atraso que ele tá com a cadeira? Aí, com toda a razão, né? Mas só ele tava pistola ou a galera ficou puta também? Cara, a grande maioria, quando a gente entrou com pula, apazigou, mas ah. esse cara me jogou a cadeira. Ah, lembrei, uma constrangedora demais, Romã. Qual? Só que a minha é rapidinho é o seguinte. A minha não foi rapidinho. Não, não a sua foi. foi aliás, claro. se você for mandar Meu a história, Deus. não foi que nem o romance. Nossa, não, manda um texto da programa. história que ele mandou. Pode Eu falar? Vou... Ah. Acabou. É. <risos> Acabei o programa, né? Beijo, gente! Até não, amanhã. Um dos momentos mais importantes da minha vida foi fazer teste pro filme O Palhaço, hum. do, do Celton Mello. Sim. Eu pensei que eu ia pra uma produtora, o teste era com o Celton Mello. Mano, eu fiquei muito nervoso e eu tinha que interpretar. Era o homem mais forte do mundo, o papel que eu fiz e tal. Que eu tava fazendo o teste. E aí ele falou, beleza. E eu já tava nervoso, quando sabia que era com ele. Ele falou, decorou, eu decorei. Ele começou a interpretar comigo num hotel. E eu pá, fazendo no meio da cena. A minha calça caiu. Porque o gordo, ou ele usa a calça apertada, aperta o simples, você fica parecendo um colchão amarrado no meio, ou você deixa meio soltinho. <risos> Só que se você gesticular, a calça pode cair a qualquer momento. E o meu, meu eu falei, mano, não vou deixar apertado. E eu fazendo o gesto, a minha calça desceu. Caraca! Aí o seu tonelo brilhante... Seguiu o texto como se nada e colocou o lance da causa DC e eu puxar ela no texto. É que não sei o que, não sei o que, era uma discussão. E aí, tanto que até sua calça caiu, não sei o que, mano. Que gênio. Não, foi genial, mas, mano, eu fiquei muito sem graça. Mano, você já passou texto com o Celton Mello? Já, mano. Cara, muitas palmas, você é monstro. Não, já ficou é, sem é, não, calça não, foi, com o Celton Mello. Foi um fake. Um fe... Caraca. É, mas parece que não ia ter muito perigo, não. Mas... <risos> Mas acabaram com o programa já. Eu não ganhei o papel, não ganhei o papel. 3 e 18 só. Baseado no rapaz que foi. Nossa, segue o jogo, mano. No rapaz que foi emparelhar seu celular com o telão do bar. E aí, pra assistir um jogo, e no meio do jogo apareceu uma ligação pra ele, só que a ligação era da safadinha. Pitangueiras. A gente quer saber o que, Tortinho? A gente quer saber histórias constrangedoras na sua vida. É isso. 11991216651. Decorou, Yarinha? 11991216651. Decorou, Tortinho? 11991216651. Partiu YouTube? Partiu YouTube. Sabe o que a gente vai tocar agora? O quê? O que, que a gente vai tocar? Ah, é da hora, hein, moleque? <risos> já, já tamo de volta. <risos> De onde você estiver. Muito bem, tamo de volta. Eles estão conectados, barbarizando seu dai, ó. Daqui a pouquinho. Chocado ele tá, gente. Tá <risos> sendo ludibriado. Ó, daqui a pouquinho, Ulisses Campbell estará aqui conosco. Ele que é escritor, cara. Jornalista investigativo. É, é um cara que tem três livros sensacionais lançados, onde ele estuda a mente do criminoso, mais precisamente das criminosas. Então ele tem três livros: um sobre a Suzane, outro sobre a Flor Delis e a outra sobre Elise Matsunaga. A, a, os livros se chamam assim: Flor Delis. A coleção, né? A coleção, né? Do Ulisses Campbell. Flor Delis, a pastora do diabo. Depois tem Elise Matsunaga, a mulher que esquartejou o marido. Por que, que eu tô dando risada? Não, eu também não sei porque você tá rindo. E, ah, eu não sei. Suzane, assassina e manipuladora. Ah, embaçado. Cara, mas... tudo isso daqui a pouquinho na segunda hora, rapaz. Promete. E é tudo baseado 
em fatos reais. Fatos reais, mano. O cara é jornalista investigativo, Sim. ele conhece os meandros desses crimes. Sim, eu, e nós vamos, nós vamos espremer ele pra, pra ter Caramba. essas informações. Ele quer saber isso, né? Não quer saber o que tá no documentário, nos filmes. Ó, já já a gente vai dar moral aqui, nos dá moral, mas agora presta atenção que Yara Oliveira tem um recado pra você. Transamérica nos Jogos. Oferecimento: Parimete, seu site de apostas. Parimete, eles jogam, você ganha. O box caminha para repetir nas Olimpíadas de 2024, que fez nos Jogos de Tóquio em 2021. Ser o principal esporte do Brasil no quadro de medalhas. Naquele ano conquistou um ouro, uma prata e um bronze, resultado melhor que todas as outras modalidades, inclusive as tradicionais: vôlei e judô e as novatas skate e surf. Nos Jogos Pan-Americanos em Santiago, o Brasil conquistou 12 medalhas no box com quatro ouros, cinco pratas e três bronzes. Com isso, foram nove vagas olímpicas. Olímpicas conquistadas, fazendo com que esses atletas tenham tranquilidade na preparação para os Jogos de Paris, sem precisar focar em um pré-olímpico do ano que vem. O boxe brasileiro vai chegar em Paris com muitas chances de medalha e a tendência é que fique com três ou até quatro pódios. Parabéns a todos, cara. Sim. O Brasil representando, hein? Grande estilo. Dito isso, baseado... No trouxa, que foi emparelhar o celular dele no barzinho pra assistir o jogo do seu time do coração. E aí ele tava lá assistindo no telão, ele e o bar inteiro. E aí toca o telefone dele, aparece o que no telão, Tortinho? Ah, safadinha pitangueira, safadinha de pitangueiras. Chamada da safadinha de pitangueiras. É o cara, é, né, virou... Constrangedores. Virou, faz me rir e a gente quer saber o que, Tortinho? A gente quer saber situações constrangedoras da sua vida. É o seu momento. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Fala, conectados. Paulo Souza, aqui, motorista de aplicativo do Rio de Janeiro. E aí, Paulo? É, muito boa tarde a vocês. Boa tarde. Participando da enquete de vocês, hum. cara, o um momento, assim, mais constrangedor, assim, que eu me lembro agora, foi quando eu fui fazer uma entrevista de emprego em 2007. Hum. E eu tinha um celular naquela época que você colocava toques personalizados. Uhum. E o meu toque personalizado era... O filho é da pi! Atende essa pi! Eu lembro disso. E esse treco tocou no meio da entrevista de emprego, cara. Foi assim, uma situação bem constrangedora. Pior de tudo que até hoje eu não sei como eu passei nessa entrevista e fiquei quatro anos na empresa. Foi por isso que um você Um abraço a todos, estamos juntos. Ah, Valeu. Muitas palmas. Foi pela coragem. É, né? Pela autenticidade. Pela cara de pau. É isso. Próximo. Fala, brothers, a Ana Maria aqui do Rio. E aí, Cara, uma das coisas mais vergonhosas que aconteceu comigo, eu estava em Paraty, no hum. Festival da Cachaça, hum, e não. simplesmente eu andando de salto nas ruas de pedras, hum. eu caí em cima do cara e puxei o short dele. Ah, de uma maneira finíssima, ah, que depois ele virou até meu amiguinho. E eu caí e puxei o short dele, ele ficou completamente pelado. E é, foi isso, e eu não sabia onde enfiar a minha cara E toda vez que o cara me via, ele falava assim Espera a gente chegar no quarto Não faz isso, eu ficava me zoando o tempo inteiro E eu fiquei o fim de semana inteiro morta de vergonha Tava morrendo de saudade de vocês Amo vocês Valeu, Beijo Adri não joga pra perder não mano. Ah, Mas aí ela enganou nós um pouco, né? Por quê? A senhora já puxou, é amiguinho. A senhora já puxou o short do cara, ela vai falar que não sabia unificar a cara? Sabia. <risos> que isso? É, é o famoso não aceita não como é. resposta. Diga lá. 
Fala galera do Conectados, aqui é o Pedro Henrique do Rio de Janeiro. E aí? E aí? A história mais constrangedora da minha vida, eu passei no metrozão lotado aqui no Rio de Janeiro, voltando hum. da praia, hum. com a minha esposa e os amigos. Hum. Ela sentou distante de mim com meu filho recém-nascido hum. e eu dormi. Dormindo, amarradão, que a pouco começa a ouvir uma criança chorar, gritar, 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 gritar e o metrô me chamando. Pedro, cadê a chupeta? Pedro, cadê a chupeta? <risos> e eu pensei que era um sonho, mas quando eu me dei conta, meu filho chorando e a chupeta no meu bolso. Todo mundo me gritando dentro do vagão do metrô. Pedro, cadê a chupeta? <risos> Pedro! Boa tarde, seus trouxas. E aí, e aí, e aí? Um abraço a todos. Opa! Cara, é, eu dei uma ramelada, eu fui passar uma, aquela coletânea de vídeos, né? Uns amigos, eu meti os vídeos no status, nem vi, né? Tinha cliente do Brasil me ligando, aí Luizão, arrasou, manda mais vídeo aí. E era só impróprio para menores. Queria jogar o celular na parede, não sabia o que fazer, trabalho. Ele colocou no status do WhatsApp, que é tipo um stories do WhatsApp. Ah, Aí é qualquer um que, que seu contato clica, vê. Ele, em vez dele pegar e guardar o vídeo em próprios para maiores, ele colocou no status. Então todo mundo viu os vídeos. Ixi, que brecha. Fala, conectários! E aí, é bom, é bom. Primeiramente, gostaria de parabenizá-los pelo dia do radialista. Ah, dia aê, obrigada. Tá falando aqui é Samuel de Curitiba, história constrangedora. Eu tenho várias, mas teve uma que é diferentona. Hum. É, na época de moleque lá, adolescente e tal, sempre gostei muito de ir no estádio, no jogo de futebol. E tinha uma época que eu arranjei umas treta com os caras que era da mesma torcida que a minha. Hum. Mas era embaçado, né? Moleque, cabeça louca e tal. E o que que acontecia? Pra eu ir no jogo e os caras não me achar, eu ia com uma máscara de uma caveira, assim, pro jogo e tal. Hum. Pra curtir o jogo e tal, beleza? Daí um dia eu tava lá assistindo o jogo com a máscara. Uma loira fenomenal do meu lado. Eu tenho olho verde, né? Uou. Você dava pra ver o olho na máscara e tal. <risos> Nossa, que bonito esses olhos. Tira a máscara pra eu poder te ver. E eu, não, não, tá bom assim. E ela insistiu, <risos> e eu, não, não. Daí ela insistiu, insistiu, e eu tirei a máscara. E a menina não falou mais comigo. Mas é isso aí. Abraço, galera. Falou. É que, é que olho claro em gente feia é tipo feriado de domingo, irmão. É, Serve é pra nada. E ele, ele é disfarçado de, de máscara? De caveira. Só ele? E é. ele tava disfarçado? É, pra, pra, pra não tomar um pau dos amigos, né? Que ele tinha lá uma treta Mas lá Mas pensa, no, no, num lugar onde só um cara usa uma máscara de caveira, você sabe quem é o cara. É, fica fácil de reconhecer. É. É, né? Deu mole. Mano, mas que fita cabulosa. É. Nossa, mina, tadinha. A mina se encanta Parabéns com Parabéns pelos seus olhos, viu, querido? É isso, pelo menos os olhos, né? Pelo é. menos os olhos. Cara, é, me deu satisfeito. É, também. Foi bem, foi bem. Foi bem, foi bem, foi bem. Opa! Aí, ó. Isso é bom, hein? Isso daí, eu vou lhe dançar chapado, tio. Essa é da minha época, hein? Esse é Black Eyed Peas, né? Black Eyed Peas, agora é ele, hein? Da Fergie. É. Manda é. lança. <risos> I got a Tamo de volta. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Muito bem, rapaziada. Agora, 3 horas e 44 minutinhos. Esse é o Conectados Barbarizando. Saudade, lembrando que daqui a pouquinho. 
receberemos aqui na bancada do Conectados o jornalista e escritor Ulisses Campos. Premiado, hein? Cara, tem prêmio ESO e o caramba. Nossa, não, olha que medo. <risos> uh, esse escândalo, pô, premiadíssimo, né? Prêmio Shell, enfim, o um cara conceituado porque ele é um estudioso da mente dos criminosos, mais precisamente mulheres criminosas. Sim. Ele tá lançando três livros, cara, é um pacotão aqui, Flor Delis, A Pastora do Diabo, Elise Matsunaga, A Mulher que Esquartejou o Marido, Suzane, Assassina e Manipuladora. É isso. É isso. É, e a gente vai falar com ele sobre esses crimes. Sim, certo, sim, Tortinho? sim. E outros. E outros assuntos. Embaçado. Realmente, mano, bem curioso, mano. Vamos, vamos destrinchar essa parada aí. O que, que eu fico achando engraçado esses crimes? Porque ele fica olhando pra mim, não sei. É, não sei. <risos> Mas enfim. Mano. Daqui a pouco. Ele sabe os meandros desses crimes. Sabe, né? ele sabe detalhes sabe. Que, que a, a imprensa, os documentários não mostram. É, é isso que a gente vai. Cara, conversar com ela. Quem tá com a gente com imagens, tá vendo? Eu tô mostrando aqui esse pacotão com os três livros. É um box, né? Cara, e são livros grandes, cara. Tem, tem muito conteúdo aqui. Então, daqui a pouquinho, vocês não perdem por esperar você que gosta de crimes, você que gosta de histórias baseadas em fatos reais. Daqui a pouquinho, a gente também vai abrir esse canal de comunicação pra vocês mandarem perguntas, tirarem dúvidas. O Ulisses Campbell já tá na área, daqui a pouquinho ele vai estar tá na bancada, certo? Boa, certo. Enquanto isso, vamos de... Ah, aliás, vamos dar os parabéns pro dia do radialista? Aê! Porque hoje... Hoje, 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 hoje. É, hoje, hoje. Todo dia que me é largada, isso, né? Isso, isso. E então... hoje é dia do radialista, gente. Então, parabéns a todos os radialistas, esses caras que impõem o microfone, esse veículo maravilhoso que é o rádio, eu sou fã de rádio. E você que nos ouve agora, tenho certeza que também é, porque o rádio te faz companhia no carro, no Sim. busão, no metrô, na Sim. sua casa. Não tem dia, não tem horário, não tem feriado, cá sempre estaremos nós. Fazendo companhia pra vocês. É isso aí, é, isso. é o e primeiro dia... veículo, né, de, de massa criado no mundo, então assim, é o mais histórico, né, gente? Ah, ele é fascinante. E particularmente o rádio, pra gente que trabalha no rádio, que é jornalista, ensina muito, assim, a trabalhar nos outros veículos, ensina a trabalhar na TV, ensina a trabalhar na internet, assim, é um grande aprendizado trabalhar no rádio. E hoje eu tô muito feliz de ter voltado depois de três anos, né? De volta ao rádio. Eu acho que quem trabalha em rádio trabalha em qualquer veículo. Você é. vê que grandes comunicadores vieram do rádio. Silvio Santos, Fausto Silva. Exato. Porque é outra velocidade. É que, mano, quem se dá bem em rádio consegue é se virar mano. em qualquer lugar. Tem que se virar e no dia do radialista eu gostaria de falar uma palavra. É. Diga. Desculpa. Hã? Desculpa de trabalhar no rádio com essa voz. Ah, aqui. Era a última coisa. Era a última coisa. Olha, acredite nos seus sonhos. <risos> Você, Tortinho. Eu trabalho em rádio, irmão. Você é do tamanho do seu sonho, Tortinho. É isso. Muito bem, feita a nossa devida homenagem. Vamos de bomba do dia? Bora. Vamos. A bomba do dia. Iara Oliveira. Nossa, cara, essa fita aí é cabulosa, hein? Gente, chocada. Também, diga. A casa de Bruna Biancardi foi invadida e roubada na madrugada desta terça-feira em um condomínio em Cotia, na Grande São Paulo. Os pais da influenciadora estavam no local no momento do assalto e foram amarrados pelos homens, mas não ficaram feridos. Nossa. A Guarda Civil Municipal informou que dois dos suspeitos estavam armados e procuravam por Bruna Biancardi e a filha dela, Mavi, 
fruto do relacionamento com o Neymar Júnior, mas elas não estavam na residência. Um dos suspeitos pela ação que seria morador do condomínio e teria autorizado a entrada dos criminosos, ele já foi preso, inclusive. Os outros bandidos fugiram com bolsas de grife, relógios e joias. A invasão teria sido percebida pelos vizinhos do condomínio, que notaram uma movimentação estranha na casa e acionaram a GCM. Os agentes cercaram o imóvel e então conseguiram deter um dos suspeitos, que seria um morador do condomínio. A ocorrência foi registrada no Distrito Policial de Cotia. Cara, então eles conseguiram entrar na casa. É, e agora na nova atualização diz que a motivação seria isso mesmo, né? O caso para sequestrar a Bruna e a Mavi, filhinha dela, com o Neymar. Então já tinha essa motivação, não foi de uma hora para outra, já tinha, possivelmente, possivelmente, né? Já tinha sido planejado essa ação. Baçado, mano. É, mas deve ter a conivência de alguém de dentro do condomínio. Não, não, não falou, sim. o menino já tá preso. E o curioso, gente, é que a gente já, já, tá a gente já falaria disso hoje no programa, né? Mas sim da separação do, do Neymar com a Bruna, que inclusive foi feito um acordo. E nesse acordo, além da pensão e tudo mais, está previsto ali seguranças, carros blindados. E isso ainda não acontece, acredito eu, com a família da Bruna Biancardi. Então, tanto é que isso aconteceu. E tem uma cláusula de sigilo ali, né? É. Agora ninguém mais fala sobre o assunto. Cara, é, então Deus não quis, Deus não permitiu que a gente tivesse hoje aqui falando de uma tragédia, porque é, eles conseguiram sequestra. entrar na casa e só não conseguiram o que queriam porque a Bruna e a Mavi não estavam lá não, não estavam lá. lá, os pais dela sim meu Deus do céu, é. Deus é mais, vamos de notícias inúteis Caiu na net, caiu ah, na net. Boa, caiu na net. Você que manda, você é meu diretor, Tortinho. Ah, diretor de Ih, caiu na net. Mando nem na minha casa, irmão. Não se fale outro assunto, Yara. Aos 92 anos, Silvio Santos não tem planos de retornar ao seu programa de TV icônico. Sua filha, Cíntia Bravanel, revelou que ele decidiu se afastar das exposições televisivas devido às limitações da idade, ressaltando que ele não é mais a mesma figura que o público acompanhou por décadas nas redes Tupi, Globo e SBT. Ela indicou Ficou que as memórias e a persona televisiva de seu pai podem ser revividas no YouTube, onde seu legado permanece acessível. Cíntia compartilhou as palavras de Silvio Santos que expressou Não gosto de brincar disso, ficar velho é muito ruim, dói tudo, o corpo dói. Ela explicou que para seu lado artístico o envelhecimento tem sido desafiador e as pessoas talvez não percebam que o Silvio Santos das telas já não é o mesmo. E apesar de seu afastamento das câmeras, é, Cíntia enfatizou que Silvio Santos continua ativo nos bastidores, desempenhando um papel significativo na gestão da SBT e na supervisão de conteúdos, demonstrando que sua retirada da área pública não representa uma pausa em suas contribuições empresariais. Ah, cara, pausa merecida, né? O e é trabalho... natural, né? Se tá velhinho, trabalhou a vida inteira e o legado é eterno, né? Silvio Santos Sim. vai ser pra sempre. É, porque muita gente fica questionando, questionando ela como a filha mais velha decidiu se posicionar, a gente falou relou, sabe Vamos, é, tipo, o, o Silvio Santos não vai esse Silvio Santos que vocês conhecem, gente ele não existe mais outro dia vazaram imagens dele na Sim. casa dele aquele estilão dele de Sim. shortinhos é, não é nem chinelo que ele usa ele usa aquelas papetes Isso. Mano, e realmente, cara ele, é um... ele tá com 92 é, anos, pô, 92, cara vai fazer 93 é, e já. as filhas já falaram que agora ele vive um momento que talvez as filhas nunca tivessem visto ele assim, tão presente, em casa curtindo ah, a então. família, os netos Outra é fase. outro momento da vida do Silvio Santos. Ele dedicou a vida, né? Ao SBT, a tudo mais. A televisão brasileira, né? A TV brasileira é hoje por conta também de Silvio Santos, que é um dos maiores que a gente já conheceu. Sim. Então agora ele descansa. Então muitas palmas pro Silvio Santos. Gênio. 
descanso merecido e legal. É isso. E o legado é eterno. Vamos fofocar, meus Bora. amigos? Vamos! Fofocar! Vamos repercutir a vida alheia! Acredite se quiser. Ah, essa é melhor, essa é melhor, essa é melhor. Vamos na Acredite se quiser? Vamos a por quê? Porque ela podia ser uma fofoca. Podia. Podia. É que não são famosas. É, né? é polivalente essa, essa, essa notícia. E, Mas e, é e como as australianas estão em alta, né? Elas são australianas? É. Ah, então é. tá bom. Duas irmãs australianas faturam 700 mil reais vendendo leite que usaram para tomar banho. Leite? <risos> Olha o leite. É o... A notícia, se você ler ela assim, ó. Irmãs faturam 700 mil vendendo leite. Até aí. Tudo, Tudo bem, bem, né? O ponto é que elas ganharam isso os, vendendo leite que elas usaram pra tomar banho. É isso, ó. Rini e Julie decidiram entrar em uma banheira cheia de leite e cereais vestidas apenas de biquíni. Ah, não. Após fazerem isso, elas encheram potes com leite e venderam para seus seguidores. Em 24 horas, elas arrecadaram cerca de 120 mil libras, o equivalente a 725 mil reais. 24 horas, mano! Com sucesso, as irmãs ganharam 275 mil seguidores nas redes sociais e conseguiram enviar 100 potes de graça para alguns fãs. Agora, as australianas planejam usar o dinheiro arrecadado Cadado pra viajar, se divertir e fazer projetos de caridade. Cara, foi easy money. Tem cereal também, não foi só o leite. Easy money, né, cara? Dinheiro Isso. fácil. A gente tá vendo imagens que nos acompanham no YouTube. Sim. Aliás, se você tiver condições agora, tá trabalhando, abre uma aba aí escondida do chefe, qualquer coisa você mete o alt tab e já era. Cara, é, são duas meninas muito bonitas. É, elas... Bonito é você, rapaz! Ah! Bonito é você, Adelaide! <risos> E, cara, elas estão simplesmente numa banheira derramando leite nos próprios corpos. Aquele que estão, cereal. Que estão de biquíni. Aquele cereal coloridinho, tá ligado? E aí depois elas coletam esse leite da banheira. Isso. E aí elas conseguiram arrecadar com esse leite. Em 24 horas, equivalente a 700 mil reais. Você descreve a da esquerda e eu descrevo a da direita tá em bom. uma palavra. A da esquerda é... Ah, é um a da direita é o Adão. Sorriso bonito, hein? É sorriso? Tem sorriso? Cara, eu gosto de sobrancelha grossa. Sombra? Eu nem vi que ela tinha sobrancelha. Você <risos> <Sobrou> pra quê? <risos> Próxima notícia. Faltou o que, Arinha, que a gente fez? Ah, o Adnê que tá deixando a Globo. Oh, faltou ah, o Adnê, exatamente. Dez anos depois. De é. Globo e ele tá vazando? Isso, olha só. Ele não vai renovar o seu contrato com a Rede Globo após 10 anos de parceria. O humorista é, e a emissora decidiram, então, em comum acordo, encerrar o contrato. A Dine planeja seguir carreira em plataformas de streaming e sua saída também implica que ele não realizará mais trabalhos para canais Globosite e Globoplay. Seu último trabalho na Globo foi na série A Divisão, no Globo Play, onde interpretou um papel dramático. A Dine também teve participações em séries anteriores, incluindo O Dentista Mascarado e a nova versão da Escolinha do Professor Raimundo. Muito bem, então boa sorte pra Dine nessa boa nova empresa. Boa sorte. Um cara genial. Boa sorte. Cara, eu acompanho ele desde o 15 minutos, você lembra disso? Hum, ah, lembro, lembro. Da da MTV. Ele também fez na Globo aquele Tá No Ar, o TV na TV, não era não, isso? Tá no, tá no ar. Tá no ar, Tá né? no ar, é. Tá eu no ar, era bom. muito legal. Eu achava Isso. bom. Aí, sabe uma notícia interessante, Romano? Hum. Dona, uma novela que a gente acompanha? Qual? É. A Larissa Manuela conseguiu a carta de euforia, filho. Ah, Separou a bagulho dos pais. É mesmo? Sim, Larissa Manuela. Agora ela vai poder comprar o milho, o mate, o sorvete, tudo <risos> sozinha. Caramba, ela tava nessa treta, né? Porque ela não tinha dinheiro na conta, sendo que ela é milionária, mas os pais administravam a fortuna dela. Isso. Isso. 
A Justiça de São Paulo determinou que a atriz Larissa Manoela, de 22 anos, será retirada do contrato social da empresa familiar da Lari Produções e Eventos após meses de tentativas frustradas por parte da atriz. Ela renunciou aos direitos sobre o patrimônio da empresa avaliado em 18 milhões de reais devido a conflitos com seus pais. Larissa afirmou em uma entrevista que mesmo após atingir a maioridade, não tinha controle sobre suas finanças e precisava pedir autorização para gastos simples. A empresa foi criada por seus pais quando ela tinha 13 anos e grande parte de seu patrimônio estava ligado a ela. As tentativas de chegar a um acordo para redistribuir a participação na sociedade não foram bem sucedidas em março. E os advogados dos pais negaram as alegações de Larissa e expressaram tristeza pela sua decisão de se afastar da família. Cara, a real é que depois que vazou essa notícia, que ela não conseguia sequer comprar um picolé na praia porque os pais que administravam a fortuna dela, as próprias marcas veiculadas à imagem dela aqui, né? pagam fortunas pra estar ali, elas mesmas começaram a quebrar os contratos é. e não querer fazer mais nada na empresa que figuram os pais como sócios e começaram a querer fechar direto com ela. Eu, eu acho pouco, cara. Eu acho que rolou ali um abuso econômico. Ali Sim, ela não sabia pais. quanto ela tinha na conta. Ela não sabia quando que, quanto eram fechados os contratos com as empresas que ela trabalhava. Gente, isso não existe, né? Ah, é, tinha que pedir autorização pra ganhar o dinheiro que ela gastava e os cartões dela ficar com ela. Tipo a nossa vida de casado, Romã. Oi? Tipo, a nossa vida de casado Tem que pedir autorização Passar o dinheiro que você trabalha E os cartões não ficam com você Jamais Ó, 3 horas e 57 minutinhos, ó, na volta. Sim. Já estará aqui devidamente posicionado na bancada do Conectados. O Ulisses Campbell, ele que é escritor, ele que é jornalista e ele é um especialista na mente criminosa das mulheres. Tem três, di três livros aqui maravilhosos: O Flor de Lisa, Pastora do Diabo, Elise Matsunaga, A Mulher que Esquartejou o Marido e Suzane Assassina Manipuladora. Já já estamos de volta. Vamos tocar um som dos amigos? Vamos! Ó, oh, Marceleza já teve aqui, hein? Ó. Oh. Paz e amor, viu, Romã? Sempre. É, vamos pro anjo do céu pra, pra te iluminar. <risos> Tamo de volta. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Muito bem, rapaziada, agora 4 horas, 4 minutinhos, esses são conectados, barbarizando o seu dial e sem delongas, Renato Tortorelli, ele já está entre nós, faça as honras da cara. Cara, jornalista, 25 anos de profissão, há 10 anos, ele trabalha com isso, de investigação de, de crimes, criminosos, hum. e agora tá lançando uma coleção, um box com três livros sensacionais, chamado Mulheres Assassinas, que conta a história de Suzane von Richthofen, Flor Delis e Elise Matsunaga. Você pode ler o livro, o título dos livros pra mim, por favor, Tortinho? Sim, Suzane, assassina e manipuladora. Elise Matsunaga, a mulher que esquartejou o marido. Ai, meu Deus. E Flor Delis, a pastora do diabo, praticamente. Quem que tá aqui com a gente? Quem que tá aqui tá com a gente? Ele está com a gente, mano. Muito legal ter esse cara aqui. Há muito tempo a gente quer trazer Ulisses Kebel. Aê! Aê! Que momento, que Sabe momento. tudo, moleque. Obrigado pelo convite, Yara, Romã, Renato, brigadão. 
É, agora que você leu o título dos livros assim, eu falei, cara, o livro da Elise Matsunaga já é um spoiler, assim, né? Mulher que se cortejou. Como se ninguém soubesse pra. É, Mas você já entrega logo, é a mulher que esquartejou o marido, ou seja, você já sabe o final do livro. Já né? sabe o final do livro. Ulisses, é, começo eu te fazendo uma pergunta que é a minha curiosidade. É, por que que você escolheu é, esse tipo de assunto? O que que te atraiu, que fez você mergulhar de cabeça nesse mundo do crime, mais precisamente de mulheres criminosas e mentes doentias, né? Vamos sim, combinar, né? sim. Cara, foi muito sem querer. Eu trabalhava na revista Veja, eu era repórter da revista. Eu cobria lá na revista os crimes de repercussão. Então, fazer todo tipo de crime de repercussão, eu fazia. Só que aí, é, quando a Suzane começou a ter as primeiras saídas, que ela estava no regime semiaberto, que é aquele regime que são aquelas saídas polêmicas, matou a mãe, saiu dia das mães, matou o filho, saiu dia das crianças. Aí eu fui cobrir para a revista o prime a primeira saidinha da Suzane. Só que uh, a Suzane não quis dar entrevista e ainda assim eu tinha que entregar uma matéria, ou seja, não é porque ela não quer dar entrevista que a matéria não existe. Eu fui no entorno da Suzane conversar com as mulheres que cumpriam pena junto com ela, dividiam a cela com a Suzane. E aí ouvindo a história dessas mulheres eu comecei a pesquisar para algo que era muito maior do que uma reportagem. Aí assim acabou nascendo o livro. Aí eu lancei o livro da Suzane em 2020, um pouquinho antes da pandemia começar, e o advogado da Elise, o Luciano Santoro, foi no lançamento, na noite de autógrafo, quando eu tava autografando o livro da Suzane para ele, ele perguntou, quando vai ser com a minha cliente? Falei, ah, quando a ela quiser, né? Partiu dele, então, a sugestão? Partiu dele. Hum. Só que eu já tinha, já tinha acendido uma luz em mim, porque quando eu tava pesquisando pro livro da Elise, que eu vivia lá em Tremembé, na porta da penitenciária, eu entrei em Tremembé algumas vezes, eu vi a primeira saída da Elise, eu não, nem sonhava escrever livro para Elise, eu tava fazendo o da Suzane. Eu vi a primeira saída da Elise Matsunaga e do lado de fora, para as pessoas entenderem, a porta de uma penitenciária no dia de saída é igual uma porta de escola, sabe? Fica, as pessoas saem, os, pre, os criminosos saem, mas eles ficam por ali, naquela chacrinha na frente da penitenciária. Aí tem os parentes, tem uns amigos, vai juntando uma galera, tem um pipoqueiro, tem, é, um, é uma muvuca. E aí quando a Elise saiu, essas pessoas começaram a bater palma para ela. Eu achei que eu comecei a ouvir aquela palma. Começava aquela palma contagiante, uma pessoa bate palma, duas batem palma, daqui a pouco tava cinco, dez... 50 pessoas batendo palma e era uma palma tão contagiante assim, era um aplauso tão contagiante que quando eu me deparei, tava até eu batendo palma não sabia pra quem era <risos> mas, mas por que o pessoal bateu palma? as pessoas batem palma, aí nasceu essa luz acendeu essa luz, e falei me fazendo essa pergunta, por que batem palma? é um personagem controverso é, porque a Elise, ela é muito querida é impressionante a Elise, ela matou e esquartejou o marido mas como o marido também era um vilão, era um homem altamente tóxico, era um homem violento, e a gente vive uma, uma não sei se uma, nós não temos estudo, mas eu acredito que a gente vive uma endemia de feminicídio, em que as mulheres estão sendo assassinadas a rodo pelos homens. Quando a gente vê uma, uma anti-heroína como a Elise, que é aquela mulher que matou o marido, que, que ei, o livro banca até um pouco que ali algum dos dois ia morrer em algum momento então a gente chega à conclusão que ela se antecipou e matou porque era uma, era uma, uma relação extremamente violenta 
O é. que chegou pra mim pela imprensa na época é que o, o grande mote do assassinato teria sido uma traição, mas pelo que você tá falando, Ulisses, então ali já havia uma relação é, de violência, uma relação que é muito além da traição. Olha, um assassinato, ele nunca é, ele nunca tem uma causa única. Ele é uma jornada de, é uma jornada uma sequência de... É uma, eu diria que ela é um conjunto de fatores. É, a Elise Matsunaga, por exemplo, e o Marcos Matsunaga, eles viviam, eles colecionavam armas, armas pesadas. E a casa, ela era cheia de armas. Tinha arma na gaveta, arma no guarda-roupa, arma na gaveta da cozinha. Então, onde você tem muitas armas em casa, e eles eram atiradores... Eles, tinham, eles eram CACs, aqueles atiradores esportivos, eles tinham licença para atirar. E onde se tem muitas armas em um ambiente violento, isso é propício para que haja um assassinato. E, e assim, a Elise, é, contextualizando, ela era uma garota de programa, o Marcos conheceu ela assim. Sim, né? ela era uma garota de programa, ele conheceu ela fazendo um programa com ela, ele se apaixonou por ela. Em um determinado momento ele perguntou para ela quanto ela ganhava por mês se prostituindo. Ela falou 35 mil reais naquela época. E ele fez uma proposta. Se eu te pagar 35 mil reais por mês, você fica só minha, exclusiva? Ela falou, fico. Então a relação ela começou assim. Mesmo ela dizendo, eu abandonei a prostituição porque agora eu sou mulher de um homem só, a relação continuava mercantil. Ou seja... Sim. E o Marcos levou ela... Ele pro... comprou ela. Ele comprou o passe dela, eu diria. Uhum. Né? Pra... É, e aí, é, comprou essa exclusividade. Ele levou a Elise ao altar, se casou com toda aquela pompa num, num casamento caríssimo, num dos lugares mais nobres de São Paulo. Só que aí, é, um relacionamento que começa assim, é difícil ele, ele se tornar um, um relacionamento genuíno. Porque ali o afeto foi comprado, né? A Elise, ela se vendeu não só para se casar, mas por um mundo que o Marcos estava proporcionando a ela. Era um mundo longe da prostituição. Ela vem de uma jornada muito violenta. A Elise, ela foi violentamente estuprada pelo marido, pelo enteado. Aliás, apaga tudo. A Elise foi violentamente estuprada pelo padrasto. Quando ela foi contar para a mãe que ela tinha sido violentada pelo namorado da mãe, a mãe com ciúme deu um tapa na cara dela e mandou ela embora. Porque ela ficou com medo de perder o companheiro para Elise, com 14 anos de idade. Ulisses, tudo isso que você tá relatando pra gente, ela contou para você? Cara, Ou foi fruto da tua investigação? É fruto da minha investigação. Todos os três livros são biografias não autorizadas. Isso significa que elas não interferem. Isso foi pesquisa junto à família, uhum. aos familiares da Elise, inclusive a mãe já morreu, né? Mas a tia que acabou cuidando dela feito mãe, a, a avó da Elise, a dona Sebastiana, todas elas colaboraram. Perfeito. Então, o, o, ah, desculpa. É, então, a, as três biografias é que eu sei que a Elise você não conversou com ela, nenhuma mas das três. nenhuma das três. É, então, é. É. a, a de Elise eu acabei fazendo uma entrevista porque esses livros eles estão sendo relançados num box, uhum. eles foram a Suzane foi lançada em 2020 a Elise em 2021 e a Flor de Elise em 2022 aí depois que eu lancei o terceiro que fechou a trilogia, a editora lançou um box, só que quando ela me propôs fazer o box eu contrapropus aumentar e ampliar e atualizar, porque essas mulheres estão vivas ainda, né, então 
você lança um livro da Suzane em 2020, de 2020 pra cá muita coisa aconteceu. Ela saiu da cadeia, ela cumpre a pena em liberdade, ela já se casou, ela já tá grávida, já virou universitária, ou seja, tudo isso aí tem na atualização dos livros. Na atualização do livro da Flor de Lis, ela me pediu pra dar... Pra para dar uma entrevista, ela queria contribuir, ela leu o livro, ela queria fazer alguns apontamentos, e aí eu fiz uma entrevista que tá nessa nova versão. Então com a, com a Flor de Lis você falou. Falei, mas ela não interferiu no livro porque quando eu falei o livro já tinha sido lançado a entrevista com ela, ela fecha o último capítulo, então é como se ela, ela na verdade a entrevista dela, ela comenta sobre a, sobre a vida dela na cadeia sobre a questão que ela não assume ela diz que ela foi presa injustamente, que ela, ela jura, quer dizer, o evangélico não jura, né? Ela diz lá de pé junto que não matou o marido. Então, é, tá essa entrevista no, no livro. E a, e a... Ok. E a Elisange? Eu queria... A, a Elise, Perdão, não, eu, a Elise e a Suzane, você pelo menos tentou falar com elas? Sim. É, como são livros de reportagens, eu tenho obrigação profissional de procurá-las para ouvir o outro lado das informações que eu vou coletando só que quando eu procurei Elise Matsunaga ela já tinha assinado um acordo com a, com a Netflix para aquele documentário em que ela não podia dar entrevista durante dois anos ela tá amordaçada ela não pode falar com ninguém, ou seja, se alguém quiser ouvir o que eles tem para dizer tem que ir lá no documentário que é um documentário em que ela olha a câmera e fala tudo, só que aí na, no livro ela não podia dar entrevista, o que que ela fez? ela escreveu cartas para mim endereçadas à filha e uma dessas cartas está publicada no livro que aliás é uma das coisas mais bonitas que eu já vi ela Cara, escreve muito bem que papo pra lá de interessante já tô até perdendo a hora aqui do intervalo eu vou pra um... a gente tá em rede pra todo o Brasil eu não posso Sim. derrubar a rede tá. e eu já sei que tem muita gente querendo fazer pergunta também ó, é o seguinte, você que nos acompanha com imagens já tá vendo aqui esse box com três livros do Ulisses e esse box pode ser seu, desde que você participe do programa de hoje, mandando perguntas pro nosso convidado, repetindo aqui temos Flor Delisa, pastora do diabo, Elise Matsunaga, a mulher que esquartejou o marido e Suzane assassina e manipuladora quer concorrer a esse box com esses três livros do Ulisses Camper é só você mandar a sua pergunta pelo 1199121 decorou Yarinha 1199121 decorou Tortinho 1199121 já já estamos de volta é muito rápido, não ouse mexer no seu dial De onde você estiver. Muito bem, agora 4 horas 22 minutinhos. Estamos aqui hoje recebendo o jornalista, escritor Ulisses Kebel. Ele que está lançando esse box com três livros maravilhosos. É, a coleção Mulheres Assassinas tem aqui a história da Suzane, da Elise Matsunaga, da Flor de Lis. E esse box pode ser seu. É só você mandar perguntas para o nosso convidado pelo 1199121665. Tortinho, a gente estava falando no bloco anterior sobre quando a Elise Matsunaga ela sai no dia de visita e as pessoas batem palma. E, e a gente ficou se questionando por que, que as pessoas batiam palma. E aí você estava explicando para a gente que ela meio que virou uma anti-heroína porque seria uma resposta a todos os feminicídios que a gente houve no dia a dia na imprensa? É, as pessoas veem assim, tá? Essa resposta é vista pelos, pelas pessoas. 
eu como biógrafo dela, eu posso te dizer o um seguinte, que era uma relação altamente tóxica, uma relação extremamente violenta, principalmente violência psicológica, e no ambiente em que aquela relação é, é, em que aquela relação era vivida, não tinha como terminar em tragédia. Porque e, eles e tinham, onde eles tinham um, isso? degringolou pelo seguinte, o Martin para isso. Né? É, o Martin Matsunaga, ele tinha um transtorno. Se chama, ele na verdade tinha dois transtornos. É importante a gente entender um pouco o perfil da vítima para tu entender até por que ela morreu. Ele tinha dois transtornos. Um deles é o que popularmente a gente chama de ninfomaníaco, mas ele era, na verdade, ele tinha um transtorno compulsivo sexual. O que, que esse transtorno é? A pessoa ela quer transar várias vezes no dia com pessoas diferentes e desconhecidas. E, uma, e um outro transtorno que ele tinha, tinha, que é chamado timidez do amor, que quando eu vi esse termo eu até achei graça, mas eu descobri que até a USP pesquisa isso, departamento de psicologia. Timidez do amor é uma timidez excessiva em que ela se acentua na hora que você está tentando chegar em alguém, na hora ali do approach. E o Marcos tinha essas duas coisas. Como ele era milionário, se ele quer transar todo dia com mulheres diferentes e desconhecidas, e ele é tímido, e ele, mas ele é rico, o que, que ele faz? Ele vai para um catálogo de prostitutas. Que ali ele paga prostituta de A a Z, basta usar o telefone ali, ele, atende, ele recebia até três prostitutas no dia. Então, quando ele se casa com a Elise, ele não se cura desses transtornos. Ele até fez umas terapias, procurou uns psicólogos, mas ele não conseguiu curar. Então, a Elise não era suficiente para ele. Então, mesmo ele casado com a Elise, já a Elise grávida, ele se, ele se descola afetivamente da Elise, quando a Elise engravida, e volta a sair com várias prostitutas, inclusive repetindo esse padrão se apaixonando por elas, perguntando quanto elas queriam para ser exclusiva quando a Elise descobre que ela tinha sido simplesmente mais uma nessa repetição de padrão do Marcos aí ela começa a é, a, a se vingar, ela contrata aquele detetive para ficar atrás do Marcos, para juntar provas de que ele traía ela procura advogados para advogadas para é, para fazer um orçamento ali de quando sairia essa separação, com que tipo de bens ela ficaria. E como nesse ambiente violento, numa casa cheia de armas, quando tem uma primeira discussão, o que, é que ela faz? Ela pega uma arma e dá um tiro na cara dele. O, o, a Elise conta que quando ela descobriu que ele tinha traído, que ela estava traindo com uma outra prostituta, já tinha dado um carro zero para ela, ele, ele vai, ela vai confrontá-lo e aí ele, ele, ela joga as provas na cara dele, que eram uns DVDs com filmagem dele saindo com outras prostitutas. E aí o Max diz assim, como você bancou essa investigação? Com o meu dinheiro, né? Porque dinheiro você não tem. E aí ele começa a ofender a Elise, dizendo assim, você é uma ratazana de esgoto, você vai embora de casa, mas deixa minha filha aqui, porque juiz nenhum vai dar a guarda de uma criança para uma prostituta. Chamava ela de caipira, porque ela era do interior do Paraná chamava ela de analfabeta, porque ela, ela errava no português, ou seja ele começa uma sessão pesada de humilhação, ela não suporta mais, segundo ela, tá gente, isso é tudo relato dela, porque só tava ela e ele no apartamento ela pega uma arma e dá um tiro nele e depois vai esquartejar então assim, você lendo esse livro vendo a jornada da Elise desde o início vendo a jornada do Marcos também desde a juventude, vendo como essas vidas se cruzam 
que é uma junção de almas doentes. Os dois ali se completavam. Eles viajavam para caçar animais de, de, de grande porte. Os dois juntos esquartejavam esses animais sentindo prazer. Eles criavam uma jiboia dentro de casa chamada Gigi, que era uma jiboia gigante. E ele, o passatempo deles era dar animal vivo para essa jiboia. Eles gostavam oh. de ver a jiboia dando bote nos animais. Não é tão simples assim. Exatamente. Era nesse ambiente que essa relação sádico. desenvolvia. Exatamente. Eles tinham... E algumas pessoas não concordam, mas o livro também ele banca uma tese que é do Guido Paloma, que é um dos maiores psiquiatras forenses que a gente tem no país. Ele diz o seguinte, olha, você quer ver como uma pessoa trata a outra? É só ver como ela trata os animais. Então as pessoas que elas maltratam animais, que elas gostam desse tipo de sadismo com animal, elas têm uma tendência a ser violenta também com outras pessoas. E o, o Elise e o Marcos ele acabam provando que essa tese está correta. Diga lá, Yarinha. Então, é, eu também sou jornalista e na faculdade a gente aprende que a gente tem que se envolver, entrar na história para poder contá-la de maneira mais fiel possível. Entrando tanto nessas histórias, assim, você ficou perturbado em algum momento com todas essas histórias sádicas, difíceis de crimes? Ou você não se comove com elas? Não, tem um limite que você consegue estabelecer pra você escrever, você contar de maneira fiel? Olha, Yara, é assim. Eu me envolver, eu me envolvo. Porque a gente, pra escrever um livro, é um mergulho muito profundo na história, né? Você faz muitas entrevistas, eu leio muitos processos, eu converso com muitos especialistas e tal. Mas eu acho que eu criei uma casca em que eu não deixo isso me abater muito. Eu não, levo, eu não trago isso pra minha vida pessoal. Então, é, isso fica restrito à minha vida profissional. Eu não consigo me envolver ao ponto de ficar é, perturbado, deixando de viver a minha vida por conta disso. Sabe o que eu queria... Pode, pode completar, perdão. Não é isso, é tipo... É, eu, não, eu, não, eu me emociono quando eu tô ouvindo uma história, mas aí também quando eu dou pausa ali, deixo guardado. Perfeito. É, eu, é, sabe uma coisa que eu já tinha me perguntado uma vez? É muito parecido esse distanciamento emocional que eu crio é muito parecido com o que os médicos têm. Porque você imagina, por exemplo, eu aprendi isso conversando, inclusive, com um médico de UTI. O médico de UTI, ele passa o dia todo dando notícias ruins para os parentes. As pessoas se emocionam na frente dele. Aí eu perguntei uma vez para um médico, que é amigo meu, eu falei, ah, mas e aí, como tu fica? Cara, eles choram para lá, mas eu não... Se eu for me emocionar com isso, com a emoção, com a história dos outros, porque você tem a sua vida... Você tá ali cuidando da vida dos outros, mas tu tem a tua vida também, né? Tu tem as tuas próprias emoções. Então é melhor deixar isso bem separado. É, senão a saúde mental vai pro ah, saco, né? Aí, exatamente, vai pro saco. Eu queria falar um pouquinho da Suzane agora, que a gente falou bastante da Elise. E a Suzane, o que que te chamou mais a atenção ali? Cara, o que me chama muito a atenção da Suzane, que é uma coisa que é inclusive difícil você definir, é o, a, o alto poder que ela tem de sedução. A Suzane, ela tem um poder fortíssimo de sedução. A Suzane é, é uma sedução e ao mesmo tempo que ela seduz, daqui a pouco ela descarta. Ela tem esse poder de descartar as pessoas quando as pessoas não têm mais serventia para ela. O livro também mostra esse perfil dela. Ela começa descartando os pais, né? Ela descarta os pais para ficar com a herança. Aí ela seduziu os irmãos cravinhos para fazer o serviço que ela não queria fazer, que é matar os pais. Depois que os irmãos cravinhos matam os pais dela e são, acabam confessando, ou seja, acaba melando o plano dela, ela descarta os irmãos cravinhos. Aí ela vai presa 
ela começa a seduzir diretoras de penitenciária porque quem mata o pai e a mãe não é bem-vindo no sistema carcerário. Os presos não gostam. Então ela chegou lá já com uma sentença de morte. Para ela se proteger dessas outras presas sanguinárias, que eram presas do PCC, inclusive, ela seduz uma diretora de penitenciária. Só que aí ela quer uma transferência para uma outra penitenciária, ela seduz um promotor. Ela seduz um promotor de execução penal. Depois que esse promotor consegue a sedução, a, a transferência que ela queria, ela despacha o promotor. Ela vai lá e denuncia o promotor por assédio. E aí ela vai para Tremembé. Em Tremembé, toda penitenciária nova que ela chega, ela fica com medo de morrer, porque ela já tinha vindo de uma rebelião na penitenciária feminina da capital. Para ela ter proteção em Tremembé, quem ela seduz e manipula a líder da cadeia que é o Sandrão que ela acaba se casando com o Sandrão para poder ir para uma ala mais segura da cadeia ou seja, toda a vida da Suzane a, a, a vida dela, ela se movimenta porque a nossa, como é que a nossa vida é movimentada? Ela é movimentada pelos nossos desejos, você tem um desejo você trabalha para aquilo se Motivação, realizar né? exatamente e o, a vida da Suzane, os desejos da Suzane são realizados com base nisso manipulação, sedução e descarte agora no caso da Suzane, ela era uma menina ali parecia uma vida legal e tal o que motiva o que motivou ela é, é, os, os cravinhos, teve essa, essa interferência, o que motivou porque ela era uma menina ali, tinha uma vida bacana com os pais, tudo o que motivou ela a arquitetar isso né? é porque a, o, o a morte de... dos pais né? ele mano? falou da herança mas essa herança ficaria pra ela em algum momento Ficaria, mas ela tinha que esperar os pais morrerem, né? Demoraria. Mas ela tinha uma vida ela de princesa. Ela queria de imediato, então? Assim. Ela queria de imediato. Ó, é, aí, essa pergunta, ela é interessante, mas aí eu posso te responder ela é, no gênero que você quiser. Se você quiser que eu responda no gênero do romance, a resposta é assim. Aí, a Suzane era, uma, um, era um passarinho engaiolado e o Daniel era um passarinho solto. E esses passarinhos se conhecem e se apaixonam. E aí, em algum momento, o Daniel abre a gaiola pra Suzane dar uma volta e ela vê como o mundo é. Só que aí, quando acaba esse, esse passeio, ela vai de volta pra cadeia. A Suzane gostou tanto da vida livre que ela quer viver livre. Mas pra isso ela tem que matar os pais, é o que ela faz. Essa é a análise que os especialistas, que os psicólogos forenses fazem. A Suzane matou para ter uma liberdade de vida que ela não tinha, porque segundo ela, os pais eram muito é, centralizadores, eram, não deixava ela sair, não deixava, tinha hora para chegar em casa, tinha hora para almoçar, tinha hora para estudar, estava em casa, não podia pôr o pé no sofá, era uma criação muito rígida. Então, poeticamente, ela matou para isso, mas para a investigação para o Ministério Público, que acusou a Suzane no Tribunal do Júri, ela matou por motivos financeiros para ficar com a herança do pai. Porque essa analogia da gaiola, ela ocorreu na vida real, porque a Suzane, quando estava namorando o Daniel, os pais interferiram tanto que ela foi obrigada a terminar o namoro. Só que aí os pais da Suzane fazem uma viagem internacional de 30 dias e o Daniel vai morar na casa da Suzane. E ela descobre como seria a vida casada com o Daniel morando naquela casa, sem trabalhar, inclusive porque nenhum dos dois trabalhava. Então eles descobrem juntos que aquele tipo de vida só podia existir 
se os pais da Suzane não existissem. É assim que eles começam a elaborar a morte dos pais. Olha, se seus pais não existirem, a gente tem uma vida livre para namorar em paz. Só que aí não existir os pais, pode ser eu vou embora de casa, eu vou morar debaixo da ponte, eu vou... É, mas eles não queriam isso. Eles queriam aquela vida com aquele luxo, com, aquela, com tudo aquilo que aquela casa tinha. O Ministério Público conseguiu condenar os dois a, em média, 40 anos de cadeia com base nas motivações financeiras. Caramba, eu tô em choque, cara. É... Quer falar aí? Eu tô aqui não, então, absorvendo. E, e a Suzane, ela não é considerada psicopata, e a Elise sim. É, a Suzane, porque assim... Como se considera? Como que é isso? É, eu não posso dizer, eu só digo que alguém é psicopata ou não se eu tiver um laudo assinado por um especialista dizendo, o fulano é psicopata. A, a Elise tem. A Elise tem três. Três Eita. laudos. E a, Su, a Suzane não tem não nenhum? Não tem nenhum. O, eu, o processo de execução penal da, da Suzane... Tem mais ou menos 8 mil páginas, sendo que umas 3 mil são páginas só de laudos periciais. Porque para a pessoa entender é o seguinte, quando um preso comete um crime violento contra alguém da própria família, eu estou falando da realidade aqui de São Paulo, tá? Uhum. Alguns estados eu sei que são assim, outros eu sei que não são, mas enfim, do meu objeto de pesquisa que é Tremembé. Quando, que lá a, a característica da, do presidiário de Tremembé é assassinato violento. Não à toa que lá está o, o casal Nardoni, está o Lindenberg que matou a Eloá, lá está a nata dos assassinos famosos. Quando esses assassinos começam a progredir de pena, ou seja, eles vão começar a sair da cadeia, a justiça obriga eles a fazerem os exames criminológicos. Por quê? A justiça quer saber, primeiro, a Suzane matou o pai e a mãe. Aí ela vai voltar para um convívio social. A justiça quer saber como tá a cabeça dela. Tem muito que, porque a gente fala no Suzane, Elise, mas tem milhares, milhares, não, centenas de outros presos lá que também matou o pai e a mãe. E ele, a justiça quer saber o que se passa na cabeça deles, quer saber se a família vai acolher. Por exemplo, tem o um caso de um garoto que matou a mãe. E aí ele tá voltando, um garoto não, um homem, tá voltando pra casa, é, nas saidinhas, e tá voltando pra mesma casa onde ele tem, tá o pai e dois irmãos. Essa família aceita? Então a justiça investiga isso. E aí uma das coisas que é nesse bojo, uma das coisas que a, que a justiça investiga é se a pessoa é psicopata ou não. O que, que a justiça quer saber, basicamente? Tá arrependido do que fez? Quando fala, não é perguntar, e aí, tá arrependido? Não, eles fazem laudos, eles fazem aquele teste de rochado, não sei se vocês sabem o que é, aquelas manchas que a pessoa, aquele teste projetivo que revela o que a pessoa esconde, inclusive. Ele pode até responder, tô arrependido, mas o teste vai revelar se ele realmente tá ou não arrependido. E é um teste referendado pelo Conselho Federal de Psicologia e que a justiça manda os psicólogos aplicarem nesses presos. A Suzane tá arrependida? Não. Não tá arrependida. Ulisses, eu... Aí nessa, só para completar, nessa a Suzane não tem o atestado de psicopatia. Mas, depois que o livro foi publicado, muitos psicólogos especializados em psicopatas me procuraram, inclusive a psiquiatra Ana Beatriz é, Barbosa, que é uma das maiores especialistas em mentes criminosas que a gente tem no país. Eles disseram, Ulisses, alguns psicopatas são tão manipuladores e são tão sedutores que eles conseguem manipular e seduzir até 
até o psicólogo hum. que tá aplicando o teste. De Gente, ah, maluco. E eu ainda vou te falar mais. Teve uma psicóloga de Goiânia que ela leu o livro da, da Suzane e ela falou, Ulisses, a primeiro, o primeiro capítulo do teu livro, Suzane Assassina e Manipuladora, as primeiras páginas você descreve a Suzane seduzindo um psicólogo que tá indo aplicar o teste nela. E o pior que é mesmo, eu coloquei lá até de forma inconsciente. Porque a Suzane era atendida por psicólogas mais velhas, com entre 50 e 60 anos. E um dia chegou lá, que é essa passagem do livro, um psicólogo de 32 anos, quando a Suzane tinha 34. E a primeira coisa que o comentário que ela faz é assim, nossa, você é muito novo. E esse psicólogo me fala, nossa, eu já ajeitei até a roupa assim por conta do elogio. Ou seja, ela já tava já seduzindo era. ele. Eita. Bom, meus amigos, 4 horas, 39 minutos, o tempo hoje... É, Ulisse, só de bate-pronto que eu já... É tanta informação. A Suzane tá em liberdade? Ela tá... Ela tá a Suzane, ela cumpre a pena em liberdade. E, ela, a, e a Elise? Também, elas cumprem. A, a, a Elise, ela tá no livramento condicional. Ok. É uma outra categoria, mas tá, tá livre. Então, das três só, a Fordelista tá, tá presa. É, 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 sempre bom, é sempre bom deixar claro que essa liberdade, ela não é uma... Ela não pode, elas não podem ir pra onde elas quiserem. Tá elas têm, têm regras. Amigos, estamos sendo bombardeados no nosso WhatsApp. Todo mundo que tá mandando pergunta hoje pro Ulisses está concorrendo a esse box com três livros maravilhosos. Na volta é o seu momento. Não ouse mexer no seu dial. Vai pro YouTube! Sua rádio, onde você estiver. Muito bem, estamos de volta, 4 horas 44 minutinhos. Hoje recebendo o jornalista, o escritor Ulisses Campbell, estamos falando aqui de Flor de Lis, de Suzane, de Elise. A gente falou muito da Suzane, da Elise, mas a gente agora no intervalo falava um pouquinho sobre a Flor de Lis, que na sua visão das três é a pior. É a pior. Ó, oh, é. A gente sempre também é uma coisa muito delicada qual é o pior dos crimes. Qual a régua você usa para dizer que uma é pior do que a outra? Eu uso a sentença. A Suzane matou dois e pegou 40 anos. Aí a Flor de Lis matou um, pegou 50. A Elise matou um, pegou 19 e baixou para 16. Ela matou, esquartejou o marido e ganhou 16 anos de cadeia. Então é por isso que você vê, você percebe, né? Qual é pior e qual é a menos pior, que também não tem melhor aí. E a motivação da Flor de Lis é o que? Era a grana? Quando matou o Mareu Pastor? Era, era... A motivação da Flor de Lis ela é um pouco mais complexa. A Flor de Lis, ela era uma. Ela era uma. Ela era uma missionária da favela do Jacarezinho. E o Anderson descobre a Flor de Lis ali fazendo um trabalho missionário. E o Anderson, com uma, um, o que já era visionário, viu naquele trabalho. Ela, ela pegava crianças de rua e levava para uma igreja da Assembleia de Deus no Jacarezinho na década de 90. Só que aí o Anderson viu que ele poderia capitalizar aquele, aquela, aquela, aquele trabalho voluntário. Então ele convence a Flor de Lis a parar de ficar mandando crianças para um abrigo da Assembleia de Deus e eles começam a montar um abrigo em casa. É ali que nasce a Flor, mãe adotiva. Só que aí, como era que o Anderson capitalizava isso? Ele dizia, ele planejou mesmo, olha, é, quando você tiver 20 crianças, 
eu vou ligar na redação do jornal tal e vou pedir para fazer uma matéria que é aquelas matérias que pipocam no final do ano de solidariedade, olha essa mãe precisando de alimento, e aí ela foi foi na época da campanha da, da não era a campanha da fome do Betinho era uma outra campanha lá que o Betinho tinha aí ele pega a Flor de Lis também não, olha, vamos ajudar essa senhora a Flor de Lis vai parar nos telejornais locais lá do Rio de Janeiro e aí ela vai crescendo, vai crescendo e ele foi sempre, é igual aquela meta da Dilma olha, quando a gente alcançar a meta, dobra a meta ele foi e sempre esse de empresário foi, né? exatamente, foi, olha adotamos 10, vamos pra 20 e aí 20 a gente vai lá na Xuxa e foi, ela foi lá na Xuxa levou lá aquela prole de, de que o livro banca que não era não era Filhos, que era uma organização criminosa, porque na, no combo da Flor de Lis tinha de tudo. Tinha uma mãe que não podia, que ia trabalhar, não tinha com quem deixar a criança, deixa na casa da mãe Flor. Ou seja, fazer a casa da mãe Flor de creche. Mas na hora que ela precisava da criança para levar na Xuxa, ai, ah, me empresta agora teu filho. Levava como filho. E aí tinha a mãe, tinha quem também deixava voluntariamente. Olha, eu não planejei essa gravidez, eu não quero mais. Quer? Quero. Ela pegava. E aí tinha os que ela roubava, que ela também roubava, tinha uma Cracolândia no centro do Rio também. Ela pegava quando as mães estavam com o bebê no colo lá no estado deplorável de droga, ela pegava a criança, levava. Então aí vai, vai formando... Tinha pessoas na, no, nesse, nessa prole que ficavam de dia na casa da Flor de Lise e de noite saíam para cometer crime e voltava para pernoitar na casa dela, ou seja, tinha de um tudo. Mano... Então, e ela se aprov... e tudo é gerenciado pelo Anderson e ela abusava sexualmente dos meninos da casa a Flor de Lisa ela usava como critério em determinado momento da vida para por exemplo tinha uma época que a casa dela estava cheia lotada e chegaram lá três adolescentes que tinham fugido daquela daquela chacina da Candelária, que os moradores de rua ficaram tudo assustados porque a polícia tava matando os, os, os adolescentes de rua, e três correram lá e disseram, ah, tem abrigo na casa da mãe Flor? Aí a Flor de Liz olhou e disse, tem, mas só vou escolher um eu vou dar um banho nos três e depois desse banho eu digo um por um, e depois desse banho eu digo qual eu vou ficar ela masturbava os três no banho e usava critérios sexuais para escolher qual ia ficar. Aí tu me pergunta qual é a pior, porque ela fez isso de forma recorrente. E um desses garotos que foi abusado pela Flor de Lis nessas condições, que hoje é um professor de capoeira lá de Miami, quando eu falei no podcast da época da Elise que eu tava fazendo o livro da Flor de Lis, esse cara me procurou, ele passou uma tarde inteira chorando com os traumas que ele traz, carrega até hoje desses abusos que ele sofreu da Flor de Lis. Meu Deus. Gente. Qual é a pior? Me responde agora. Não, não. Qual é a pior? Não. Quer que eu te conte uma outra coisa? Flor de Lis, quando tinha muita criança em casa, muito adolescente em casa, não tinha colchão pra todo mundo. Então, às vezes, tinha uns meninos que dormiam, tinham que dormir sentados na mesa com a cabeça escorada no braço. E eles acordavam com a coluna dolorida. E aí, alguns garotos que a Flor de Lis levava pra dormir na cama macia dela, lá na cama de casal, e aí, quando o garoto não queria mais transar com ela, ela dizia, não, então agora você perde o seu colchão, você vai dormir lá você vai dormir deitado dentro da pia da cozinha, você vai dormir sentado lá na, 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 na cadeira da cozinha. Aí o garoto, de tanto dormir lá, não aguentava mais de dor, ele voltava, não, mãe, falou, agora eu quero transar com você. Queria transar com ela? Não, queria um lugar confortável para dormir. Meu Deus do céu. Olha, é, estamos sendo bombardeados pela nossa audiência, mas tem muito áudio, muito áudio. A gente não vai conseguir colocar um centésimo do que chegou aqui, 
Ulisses, vamos tentar honrar nosso compromisso? Vamos tentar fazer um ping-pong? Vamos. Na medida do possível? Vamos. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Boa tarde, conectados. Quem fala aqui é o Rodrigo, de Caxias, no Rio de Janeiro. E é, eu queria saber do nosso convidado se, durante o trabalho dele de pesquisa sobre é, as três biografadas, se em algum momento ele teve pesadelos com elas. Porque, assim, é meio assustador a gente pensar que ele ficou investigando tanto a mente delas, assim, e o que fez elas chegarem a cometer esses crimes. E... Na minha cabeça, eu acho que todo dia que eu fosse dormir, eu ia ficar pensando nelas de um jeito perturbador e ia acabar me atrapalhando e tirando meu sono. Valeu, obrigado, hein? Fala, Rodrigo. Obrigado aí pela pergunta. Eu achei até engraçado. Mas o pior é que eu tive pesadelo. Eu tive pesadelo porque o livro, ele relata pesadelos que a Suzane teve com a mãe e esses pesadelos que ela tinha com a mãe era com o rosto todo desconfigurado por conta das pauladas que ela levou a Elise Matsunaga tinha pesadelos com o Marcos todo esquartejado e a Flor de Lis como mexia com rituais satânicos, ditos satânicos né? porque nem eram, mas isso também me é, quando eu li essas coisas e ia dormir, realmente eu tinha os pesadelos. Não tem como né Pensado. diga lá, é seu momento Fala, seus trouxas. Eu gostaria de saber do nosso amigo aí. Sim, o Se ele acha que essas três moças aí, elas têm capacidade de conviver na sociedade. O que, é que ele acha? Se elas são psicopatas, se elas são pessoas conscientes, que sabem do que estão fazendo. Se... É, isso daí. Ele falou é, um nome, não. Que é o Jefferson de Ferraz de Vasconcelos. Ah, um abraço, tchau, tchau. Abraço, valeu, Pode Jefferson. se socializar novamente. Fala Jefferson, obrigado pela pergunta. Cara, é, a gente não tem no Brasil é, nem a prisão perpétua nem pena de morte. Então esses presos, esses criminosos acabam voltando para a sociedade e ah, eu vou te dizer o que está escrito nos prontuários. Eles estão, têm que se ressocializar e se ressocializar é justamente isso, é ter contato com a sociedade. A Flor de Lis não. A Flor de Lis ela acabou de ser presa, de ser sentenciada, então ainda tem muito chão pela frente. Ela não tem os exames criminológico que eles só fazem quando eles estão prestes a sair da cadeia. Perfeito. Boa tarde, pessoal do Conectado. Daqui é o Fagner Fernandes, Vilar do Estélio, Rio de Janeiro. Opa! Rapaz, esse programa de hoje tá muito bom, muito bom. Tá mesmo. Eu vi essa semana o um filme da Suzane e eu queria saber dele, na opinião dele, qual é a mais psicopata das três. <risos> qual ele... Eu considero, assim, pelo que eu vi, a Suzane é a pior, a mais maluquinha. Mas eu queria muito a opinião dele, saber qual das três ele acha mais psíquico. Olha, eu respondi, né? Eu acho a Flor de Lis, mas a Flor de Lis ainda não tem. Como ela não fez os criminológicos, a gente não sabe se ela é psicopata ou não, apesar de que todo mundo, os especialistas dizem que ela é. E a... Eu acho a Flor de Lis. Ranking, top 3. Flor de Lis, Suzane e Elise. Boa. Fala, seus trouxas. E aí, também tá E aí? Que é Caio Lerona, motorista de aplicativo. E aí, Caio? Seguinte, eu queria saber do Ulisses o que ele acha que cada uma das três tem de qualidade para que elas possam voltar a viver assim é, em sociedade, normalmente, né? Ter uma vida normal. Se elas têm alguma qualidade ainda, qual, qual que é a qualidade, a maior qualidade que elas têm para isso? Abração! Abraço! Bom, é difícil você achar qualidade em assassino, né? Cara, eu não vejo qualidade pra apontar, não. Eu vejo 
Eu só vejo coisa feia nelas. Não, não conseguiria destacar. Boa, perfeito. Fala conectados, aqui é o Gabriel de Santo André e eu tenho uma pergunta aí pro Ulisses. Ulisses, boa tarde, tudo bem? Queria falar pra você que a minha esposa acompanha muito o seu trabalho, ela lê os livros que você publica, é, ela é muito ligada nessa questão aí de crimes e tudo mais. A pergunta que eu tenho pra te fazer é a seguinte, eu devo me preocupar com isso? <risos> aí. Um abraço. Ai, até que eu consegui dar uma risada hoje. Olha, eu acho que é você que vai responder. Eu não, eu não catei o nome dele. Eu, eu acho que é você que vai me responder. Como você trata a sua mulher, né? Porque são mulheres que mataram. Duas delas mataram o marido, né? Então, Meu Deus. trata bem a tua mulher que tu. Posso falar, esperto, posso falar uma coisa? Sim! Acabou. Ah! Que programa, meus amigos. Muitas palmas, muitas palmas. Ulisses Kendall. Calma, calma, Ulisses, calma. Eu Ulisses quer dar um, quer um recado. recado também, né? Tem um recado, Tátia. pelo amor de Deus. É. Então vamos, vamos por partes. Vamos. É, vamos não, por não, partes, não, não, não. Hoje não, não dá não, pra não, 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 não. Eu te conheço, eu sei que você ia falar. Nossa. E aí, quem se deu bem vai levar psicopata. esse box com esses três livros falando sobre a Suzane, sobre a Elise e sobre a Flor de Lixo. O ganhador do box então é o Jefferson de Ferraz de Vasconcelos em São Paulo. No final do telefone dele é o 2031. Parabéns, Jefferson. Parabéns, Jefferson. Parabéns. Diga lá, Ulisses. Bom, o meu recado é, quem quiser saber um pouquinho mais sobre essas trilogias, sobre a trilogia, sobre a vida dessas mulheres, tem um perfil no Instagram chamado Mulheres... É... Crimes do Brasil, tá. onde a gente fica atualizando com fotos, a gente acabou de postar lá uma foto da Suzane numa videochamada as pessoas que gostam aí dos, dos, do tricô do crime Crimes do Brasil. Isso é no Instagram no Instagram. Arroba Crimes do Brasil tudo junto. Crimes do Brasil tudo junto tudo no, crimes no plural, isso Perfeito. E aí é, vai ter o lançamento Noite de Autógrafo em Brasília no dia 29, agora de novembro, uma quarta-feira, na Livraria da Vila, no Shopping Iguatemi, em Brasília. Então, alô Brasília, dia 29, no Shopping Iguatemi. Isso, mas, é, muitas pessoas perguntam, eu já comprei o livro, posso levar lá para autografar? Pode. Eu não tenho livro, vai estar tá lá vendendo? Vai, o boxe e eles separados da edição antiga. Eu tenho os antigos que foram lançar, lançar posso levar? Pode. Vai ter um bate-papo, vai ter... É, é, interação, vai ter um coquetel, vai ter um, um vinhozinho lá, tá todo mundo convidado. Senhoras e senhores, abrilhantando, conectados nessa terça-feira, Ulisses Campbell, muitas palmas. Muito bom, hein? Muito bom, sensacional. Parabéns pelo teu trabalho, uma Valeu. honra te receber. Obrigado. Com certeza falaremos e muito sobre isso, porque hoje uma hora foi pouco. <risos> e você que nos acompanhou até agora, muitíssimo obrigado pela audiência. Amanhã, a partir das três horas da tarde, conto com vocês. Buenas tardes e hasta amanhã. Você ouviu Conectados Transamérica, de volta amanhã. As opiniões emitidas pelos apresentadores desse programa não refletem necessariamente a posição da rede Transamérica.